0: Bonjour, je suis Kim Benour. Bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action, et BIM, c'est parti. Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast avec un invité que j'aime beaucoup là aussi. Euh, J'accueille aujourd'hui Salah, salah Benzakour, fondateur TEDx et dirigeante de l'entreprise Puissance E. Salah, bonjour.
1: Bonjour, bonjour, mon cher Kim. Comment vas-tu Eh bien écoute, euh, très 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 bien, surtout euh, que j'échange avec toi et tu sais très bien que je t'aime beaucoup et le fait d'échanger avec toi, ça me met en joie et ouais. euh, c'est une belle chose. Voilà. Eh c'est une joie partagée,
0: le décor est planté, voilà, vous découvrez Sala. Euh, Sala, on s'est rencontré il y a quelques années par une connaissance commune et on, on s'est recroisé il y a quelques mois, avant mon TEDx, et je vous disais qu'il est fondateur du TEDx Alsace, c'est la personne qui m'a permis de réaliser un de mes rêves de ma bucket list et de faire un check sur la conférence TEDx. Pour ça, je m'en suis éternellement reconnaissant. Et aujourd'hui, Salah,
1: de quoi allons-nous parler dans ce podcast ben, Écoute, de ce que tu veux, mais moi, il y a un événement marquant. Euh, qui est ré relativement récent euh, dans ma vie euh, c euh, et bizarrement c'était deux jours après notre euh, journée de travail mais vraiment la première journée de travail que nous avons vécu ensemble ça c'était en novembre euh, et bien euh, j'ai vécu, euh, j'ai reçu mon, mon cadeau des, des, des 40 ans alors c'était quelques mois après mes, bah, mon, 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 mon mois de naissance mais euh, c'était un beau burn-out euh, qui, a, qui a fait que j'ai été hospitalisé pendant cinq jours euh, dans, euh, à Arras, pas très loin de chez toi, oui. et, euh, et qui m'a donné aussi deux mois d'arrêt maladie par la suite. Et je considère ça comme honnêtement le plus beau cadeau de ma vie, parce que ça m'a permis d'avoir un rendez-vous avec moi-même, forcé cette fois.
0: Alors c'est un sujet ultra-puissant, euh, burnout euh, comme source de reconnexion à soi-même un peu, c'est le sujet du jour et euh, je souligne ça là, la, la, la force de caractère dont tu fais preuve parce que ça s'est passé il y a 3-4 mois et, et euh, on se suit on échange beaucoup, il y a une vraie résilience de ta part pour euh, continuer à faire ce que tu as commencé à savoir contribuer à ton humble niveau, à un monde meilleur euh, au niveau de, des entrepreneurs et autres euh, mais avant d'entrer dans le vif du sujet j'ai expliqué que tu étais le fondateur du TX Alsace et le dirigeant de Puissance E oui. que fais-tu concrètement
1: et, et, euh, et qui es-tu pour euh, ma communauté Très bien, alors il y a tu, 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 tu le dis bien, hein, il y a deux choses il y a un peu mon métier, mon gain de pain euh, et il y a un peu ma passion qui, ouais. euh, qui est un peu le TEDx qui, qui me coûte euh, qui, qui allait me coûter mon entreprise parce que j'allais déposer le bilan à cause de ça mais euh, bon, mon, mon activité principale c'est Puissance E Puissance E c'est une entreprise que j'ai créée en 2011 suite à bon, j'étais salarié avant euh, en 2010 il y a eu un concours de circonstances qui a fait que euh, mon employeur a décidé d'arrêter une filiale que je gérais et on, euh, bon, je, il me proposait un poste dans, la, la, dans, la, la, dans le groupe euh, que je n'ai pas accepté. On a décidé que j'arrête en 2010. Et bon, à ce moment-là, bon, moi je vis à Mulhouse. Euh, euh, à ce moment-là, il y avait la crise. Je n'ai pas trouvé de job à Mulhouse. J'ai trouvé à Strasbourg, à Paris, mais j je, on venait d'acheter notre appart et je, je venais d'avoir mon premier, mon premier enfant, ce qui fait que je n'étais pas très mobile. Et pour ne rien te cacher, j'avais. Euh, j'avais un petit chèque de départ et j'avais aussi les, les acédiques, les deux ans de, de, de Pôle emploi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah pourquoi, pourquoi ne pas lancer mon entreprise Je rêvais toujours d'être entrepreneur. Et ben, euh, en 2011, le, le 11 février 2011, j'ai lancé mon, j'ai créé mon entreprise. Et Dieu merci, la première année, j'ai fait, euh, j'ai recréé mon salaire. Et, et six ans après, j'ai multiplié fois six mon, mon, mon chiffre d'affaires. Et mon métier, c'est d'être euh, conférencier, euh, consultant, expert euh, dans euh, dans la digitalisation des entreprises sur les trois euh, principaux pas le thématique dans l'entreprise. Un, c'est la partie euh, processus commercial, tout ce oui. qui est relation clients, marketing, communication et tout. Tout ce qui est là pour, pour générer et fidéliser les clients, bah, digitaliser cette partie-là. Digitaliser aussi toute la, la deuxième partie qui est la prod, le fait de produire, piloter l'entreprise. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est recherche et développement et innovation. Et bah, mon, mon apport pour les entreprises, c'est que euh, je les aidais à développer leur stratégie euh, de digitalisation de ces trois fonctions vitales pour l'entreprise. Et je le faisais à travers des conférences. Euh, euh, voilà, j'étais invité à droite et à gauche pour animer des conférences sur la digitalisation des différents métiers, les experts comptables. Voilà, bon, ça c'est les conférences. Après, il euh, y avait des, des gens qui me voyaient en conférence ou en atelier, par exemple, comme APM, GERM et compagnie, et qui, et qui me disait après, écoute, Salah, euh, est-ce que tu peux nous accompagner individuellement euh, J'invite le CODIR, qu'est-ce qu'on doit faire Et bien, ça, c'était la deuxième, deuxième offre, c'était l'expertise. La première, c'est plus de l'évangélisation. La deuxième, c'est plus de la prescription de médecin. Voilà pour vous, dans votre cas, ce que vous devez faire. Et par la suite, il y a des gens qui me disent, bah, écoute, tu nous as aidés à ouvrir les yeux, tu nous as aidés à choisir notre, euh, notre stratégie. Est-ce que tu peux nous aider, nous accompagner dans la réalisation ben, je, je leur dit, écoutez, moi, je ne suis pas agence, je ne fais pas de prestations, je ne réalise pas, mais par contre, je peux piloter euh, la réalisation. Et euh, voilà, et c'est mon métier, ce que je faisais dans Puissance E. Je me présentais comme un e-accélérateur de PME, PME, ETI, parce que notre cœur de métier, c'est principalement des boîtes qui font à partir de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à quelques-unes à 500, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'accompagne en fait les dirigeants dans leur stratégie de digitalisation. C'est un peu comme un, ce qu'on appelle un métier de Chief Digital Officer à la demande. Voilà, ça c'est mon métier. Je gagne mon. Ma, je gagne toujours, bah on, on fait appel toujours à moi pour ça. Euh, et parallèlement à ça, euh, j'avais une passion. La passion, mmh. c'est euh, tout, toutes ces, ces prises de parole euh, en public qui sont authentiques. C'est des gens qui partagent qui ils sont. Euh, ça, c'était mon dada. Et, euh, et le lieu où ça se faisait bien, c'est le TED. Et le TED, en 2009-2010, euh, ils, ils ont décidé de lancer le concept TEDx. Mm -hmm. et le concept TEDx c'est quoi ben, il... parfois les gens disent mais est... quelle est la nuance entre TED et TEDx alors les TEDx sont des événements qui sont sous licence, qui sont organisés comme TED, mais qui ne sont pas des TED, qui sont organisés par des indépendants, d'ailleurs dans tous les logos des TEDx du monde et il y en a plus de 3000 par an, il y a plus de 10 par jour quoi. Euh... et ben tous, sans aucune exception, tous les TEDx du monde, vous allez voir TEDx, ça me... quelque chose et dans la baseline, X égale à un événement indépendant organisé sous la licence TED. Indépendant veut dire que c'est organisé par quelqu'un qui ne travaille pas pour la fondation TED. Il se trouve qu'en 2010-2009, ils ont lancé ce concept, et moi j'aimais beaucoup les conférences TED, et j'ai vu qu'ils lancent ce, cette licence-là. Et, euh, et j'ai vu que Paris, euh, allait organiser son TEDx. Ils ont annoncé l'organisation du TEDx. Moi aussi, j'ai envoyé le, la demande de la licence. Et il se trouve que ça a été accepté et c'est le TEDx Alsace que j'ai pu... Alors, j'ai pu avoir la licence, j'ai pu lancer en 2010. En fait, c'est le deuxième TEDx de France et c'est le seul... Deux régions à dimension régionale. Euh, et d'ailleurs, c'est une histoire de mois entre le TEDx, TEDx Paris et TEDx Alsace. Euh, nous, c'était en fin d'année TEDx Paris, c'était en début d'année 2010. Et d'ailleurs, l'année prochaine, nous allons fêter les 10 ans. L'année prochaine, nous allons fêter les 10 ans de, de TEDx Alsace. Fin d'année 2010, euh, c'était la première édition. Et, euh, et j'organise cet événement chaque année, mais ça, c'est de la pure passion. Quoi. Et en 2013, je décide d'organiser un TEDx Alsace avec 800 personnes dans la salle. Et euh, avec une soirée dans la cité du train, on, on, on privatise un musée et tout. Euh, et pour ne rien te cacher, le lendemain, j'ai pleuré euh, parce que euh, je suis allé trop loin. Euh, j'ai pris des risques qui sont énormes. Euh, et financièrement parlant, c'est la seule année où mon entreprise a perdu de l'argent. Et suite à ça, en fait, euh, pour ne rien te cacher ou vous cacher, euh, en fait, j'ai vendu ma voiture, j'ai mis ma maison que je venais d'acheter il y a quelques mois euh, sur le bon coin et euh, j'ai accepté un job en CDD à mi-temps pour pouvoir euh, répondre aux... aux, aux, aux à, comme toi, tu l'appelles ça, c'est calmer le reptilien. Mais bon, là, ce n'était pas le reptilien, c'était des factures à payer en fin du mois. Oui, assez... Et euh, voilà, bon ce qui fait que... L'année suivante, j'ai organisé un TEDx le, en 2014 qui s'appelle Retour à l'essentiel. C'était un événement avec 400 personnes. Et j'ai compris que le, le, la, la, la différence entre les, la quantité et la qualité...
0: Ouais, « Less is more
1: », comme disent voilà, les Américains. « Less is more », exactement. Et c'était ça, le retour à l'essentiel. D'ailleurs, on avait fait des, 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 des cadeaux pour les, les participants. C'était des, des, de la microfibre pour nettoyer les lunettes et les écrans. Il y avait d'ailleurs cette, 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 cette phrase-là, « Less is more »,« Retour à l'essentiel mm ». -hmm. Et euh, voilà, ça, c'était ma passion. Et ça reste ma ouais, passion. Ça reste, ça ça reste, ça reste
0: ta passion parce que moi, moi qui te connais, ça là, alors,
1: vous, vous l'entendez, Salah
0: parle très bien, il vous fait voyager en, en parlant et moi, j'aime beaucoup. Euh, tu nous as parlé de beaucoup de choses, euh, notamment euh, le fait que tu étais le fondateur du TEDx, le fait que tu aidais les entreprises, euh, mais aussi le fait que tu avais fait un burn-out deux jours après. Alors, tu disais bizarrement, euh, j'espère n'y être pour rien du tout, maintenant, il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce que euh, toi qui m'as invité à prendre un rendez-vous avec moi-même, avec Zdam ou TEDx, est-ce que moi… <rire> J'ai été le dernier élément déclencheur de ce burn-out et te faire prendre un rendez-vous avec toi-même du côté de chez moi. Qui sait, on le saura jamais, peu importe. Ouais, ouais, ouais. Mais pour autant, on est là.
1: On est là, oui, et on s'apprécie oui. beaucoup. Alors, Honnêtement, euh, d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi, ce qui, ce qui était étrange, parce qu'on se voit la première fois une journée et euh, et je discute avec toi et en fait on fait, c'est quasiment un coaching, c'est un effet miroir quoi, c'est ouais. magique parce que la moitié de la journée on travaille sur toi et tout à un moment je te dis ben bah voilà on travaille sur tes besoins et tout et à un moment, tu voilà bon moi j'ai un détecteur de bullshit qui est relativement très sensible, tu me dis ben bah voilà j'ai besoin de ça, je veux lancer ceci, je veux lancer cela et je te dis non, non, non tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin d'autre chose et je te dis est-ce que tu me fais confiance et boum je te propose quelque chose alors c'est à toi de partager ou pas avec ton audience, mais bon, Bon, tu me dis... Le, y sar, y a... le SAR, on en, a, on en a partagé. Déjà, ils ont, ils ont, vu, ils ont vu les vidéos. Mon, ah. mon
0: rendez-vous avec moi-même dans le désert, Salah ça, ça euh, en est à, à l'initiative et ça, je, je le souligne. On va revenir à l'essence même de ce podcast, 20 minutes, un sujet, une action. Et on va parler, Salah, surtout de... De l'expérience qui a été une expérience sympathique, ouais. comme tu le dis, ouais. ton expérience du burn-out. Hein. Quels ont été les, les éléments euh, ouais. avant-coureurs, un... les éléments déclencheurs pour toi
1: En fait, en fait le, le truc de base, c'est que je ne me respectais pas. Je ne respectais pas mon corps et je ne respectais pas mon âme parce que quelque part, je m'éloignais de ma vérité. Mm -hmm. Et, et c'est ça ce que je quand changer petit à petit euh, après le burn-out, c'est que euh, j'ai compris. Euh, alors depuis depuis X temps, euh, en fait j'ai. Si tu veux, je suis éclaté entre trois dimensions. La première dimension, c'est tout ce qui est un peu mon métier, tout ce qui est marketing, euh, euh, communication, stratégie et tout. Bon, j'ai euh, j'ai un master en marketing, j'ai un master en management de projet, euh, j'ai coécrit un livre. Euh, voilà, euh, j'ai fait deux grandes économie en étant majeur de promo, j'ai fait une école de commerce tout, tout, et j'ai travaillé pour l'élaboration à Roche, pour Novartis et tout. J'ai été même dans un, dans un groupe qui a été racheté par Accenture. Ce qui fait que tu cette partie un peu stratégie et tout, c'est mon métier, c'est ma formation. Et j'ai une passion personnelle pour les nouvelles technologies. Ça, c'est la deuxième dimension. Et j'ai aussi un intérêt personnel, une curiosité pour tout ce qui est spiritualité, pour tout ce qui est un peu de l'ordre du subtil. J'ai développement personnel et tout. Mais ça, ça reste un peu perso, tu vois. Et, et j'étais un peu éclaté entre ces trois dimensions. Et euh, le, le fait de ne pas me respecter, c'est le fait de, parce que j'avais peur, de montrer qui j'étais réellement, euh, un peu avec ces trois dimensions. En fait, je faisais bien dans chaque dimension, c'est-à-dire que quand on faisait appel à moi pour parler du marketing, bah, je parlais du marketing. Quand on faisait appel à moi pour parler du digital, bah, je parlais du digital. Euh, et toute la partie un peu recherche de vérité euh, bah, était, était une quête personnelle. Quoi. Et elle était une quête personnelle selon différentes dimensions, bah, soit la dimension un petit peu, je dirais, euh, scientifique et clinique, avec de la je m'intéressais à la psychologie, l'analyse transactionnelle, la process comme la PNL, euh, toute la partie un peu, je dirais, scientifique de cette, de cette recherche de définition de soi. Il y avait aussi la partie euh, spiritualité. Je m'intéressais beaucoup euh, aux religions, aux religions monothéistes, de Moyen-Orient, de, de, la de, 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 de religions asiatiques, euh, ou même des spiritualités non religieuses. Je m'intéressais un petit peu à des enseignements. Je ne prenais pas de pause, en fait. Hein? Je ne prenais pas de pause. Euh, en fait, j'étais plus dans l'intellect, dans la curiosité intellectuelle où j'emmagasinais, j'emmagasinais, j'emmagasinais en recherchant une vérité. Mais, euh, et en fait, la vérité que je cherchais, c'est qui suis-je, quoi? Oui, est-ce que j'étais est plus un marketeur Est-ce que j'étais plus un, un, un mec de l'IT Ou est-ce que j'étais plus un mec plus dans le coaching et dans le, la spiritualité Et d'ailleurs, je me rappelle très bien d'une phrase que tu m'as donnée et, et ça a été aussi euh, un, un déclic pour moi, c'est le fait que tu m'as dit, écoute Salah, mais qu'est-ce que tu cherches Est-ce que tu cherches un job description Ouais. On n'a pas besoin d'un job description, on a besoin d'un desk de, pour faire un job. On a besoin d'un bureau pour s'asseoir et faire un job, mais on n'a pas besoin de savoir quelle est, quelle est la mission pour pouvoir la faire. Ouais, et moi, euh, pratiquement euh, les 25 dernières années, j'étais là pour rechercher, mais j'avais besoin de quelqu'un qui me disait, mais Salah, Monsieur Benzakour, voilà votre mission, ah. voilà votre fiche de poste. Ouais. Je cherchais la fiche de poste. Mm -hmm. Mais bon, le burn-out m'a permis de voir quelle était la fiche de poste. Alors, en quoi, justement, parce que c'est l'essence même de ce podcast, c'est
0: le burn-out comme source de, de révélation à toi-même. Hein, euh, ça t'a permis de voir que tu avais vraiment la fibre entrepreneuriale, que tu étais vraiment dans le partage, non, 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 le, non. Son, le coaching.
1: Honnêtement, honnêtement... Exactement. Oui, c'est ça la question. Honnêtement, une question. non, parce que l'entrepreneuriat le, a commencé en 2011, on crée mon entreprise et ça, même moi, je considère aujourd'hui l'entrepreneuriat comme une méthode de développement personnel. Si, si tu veux, au lieu de te payer un, un, une psychanalyse de 50 ans, euh, deviens entrepreneur et en 3 ans, tu vas comprendre ta valeur ou où est-ce qu'il y a ta valeur <rire> L'entrepreneuriat est, est, est une méthode de développement personnel. En fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est, un, j'ai vécu mon burn-out le mercredi, non, le jeudi. J'étais en burn-out le jeudi, euh, voilà, j'étais emmené à l'hôpital et euh, le lendemain, je me réveille, je pleure, je demande pardon à tout le monde. Ça, c'était le vendredi et le samedi, je vis une rechute et, euh, et je vis la nuit une expérience de mort imminente. C'était ça le vrai, le vrai élément révélateur. En fait, je me suis vu mort et, euh, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Dieu merci, mon père, quand il est mort, il n'a pas souffert. Mm -hmm. Et pendant quelques temps, je ne sais pas, est-ce que c'était quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, je ne me rappelle pas exactement, euh, j'étais dans cette logique de dire ben, je suis entre la vie et la, et la mort, c'est juste une question de temps pour que mon âme sort de mon corps. Et, et j'ai commencé à penser à ma vie. Et tu sais, la seule chose que j'ai regrettée, la seule chose que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir dit la vérité. C'est pas mentir. Mm -hmm. Je ne mens pas. je ne... Dieu merci, je voilà, j'aime pas mentir. et je ne... je ne mens pas. Je fais vraiment attention. Je ne veux pas mentir. Mais, mais par contre, mais... parce qu'on ne
0: la connaît pas, ça a la vérité aussi, c'est ça hein Comment Parfois parce qu'on ne la connaît pas encore la vérité aussi.
1: Alors c'est par parfois on la connaît, mais on dit que c'est tellement douloureux pour nous, pour les ouais. personnes qui sont autour de nous, qu'on préfère ne pas la dire. Et parfois, ça, tu sais, si tu prends le, 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 v de vérité, le V de vérité, parfois on veut masquer la vérité, on ne va pas mentir, on va ouais. juste masquer, on va pas juste... Euh, euh, éviter de parler de la vérité. Euh, en fait, quand tu, mets, quand tu veux habiller la vérité, quand le V de vérité, tu lui mets une barre à droite et une barre à gauche, il devient comme un M et M comme mensonge. Mmh. Cacher la vérité, c'est un mensonge. C'est une belle image, c'est une voilà. très belle image. Et je suis revenu avec ça. De mon expérience de mort imminente, je suis revenu avec ça. Et mmh. pendant deux mois, je me suis demandé, mais comment, comment alors déjà, la première chose, c'est que la première personne que j'ai vue en dehors du corps médical, c'est mon épouse. Et mon épouse, je lui ai dit tout ce que je n'ai pas voulu lui dire depuis même des choses avant notre rencontre. Je lui ai vraiment dit tout. Je lui ai dit bah, voilà qui je suis. Et, euh, et maintenant, ça devient un truc fondamental pour moi. Ce n'est pas juste ne pas mentir, c'est dire toute la vérité. Et il et, et, y a un truc qui me... Tu sais, il y a un truc qui me mange de l'intérieur, c'est que j'étais dans une conférence d'infopreneurs bon, c'est un univers dans lequel on peut évoluer et il euh, y a quelqu'un quelqu qui nous dit bah, écoutez les gars, moi j'ai fait en, de 0, en, 6 à, en, plutôt, en un an j'ai fait de 0 à 6 millions d'euros et il nous faisait une formation sur le copywriting, il nous dit écoutez les gars la, la, la vérité ne vend pas ne, il ne faut jamais mentir, mais il faut embellir la vérité. Il faut dire juste la part de vérité qui euh, pour pousser quelqu'un à acheter. Mm -hmm. Mais honnêtement, aujourd'hui, euh, quand je pense à ça, quand je pense au fait que je ne me suis pas mis debout, quand je ne suis pas sorti de cette salle-là, je dis, mais Salah, euh, comment tu peux accepter ça Comment tu peux… Moi, tu sais comment ça… Comment Je m'appelle moi, je m'appelle Salah Eddin. Tu sais ce que ça veut dire, Salah dire... Dis-nous, dis-nous. Enfin, moi, je sais, mais tu peux,
0: tu peux le partager, oui.
1: Alors, Edin veut dire religion, mais religion, dans son sens étymologique, veut dire religar, c'est le lien sacré entre les gens. Oui. En fait, le, il faut savoir que Dieu, s'il existe, il n'a pas besoin de religion. C'est les êtres humains qui ont besoin de religion. Le, la religion, c'est ni plus ni moins que le contrat, le contrat qui relie les gens. Edin veut dire le religar, le lien entre les gens. Euh, sala veut dire l'intégrité du lien entre les gens. Et d'ailleurs, le marketing, le commercial et tout, ce n'est que du lien, ce n'est que du contrat. Oui. Que le, oui. Et l'intégrité de ce lien-là, et l'intégrité de ce lien-là, ça s'appelle la vérité. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul truc que je veux faire, c'est de dire la vérité, plus de bullshit. D'ailleurs, je fais des conférences qui disent euh, « euh, bah voilà, bullshit 4.0 » et je, je défense un <rire> peu toutes les croyances sur le, les nouvelles technologies. Je vais, je vais faire, je suis invité à une conférence avec, par le CJD. La conférence s'appelle « Comment devenir beau, riche et intelligent en comptant la vérité à vos clients mm ?» -hmm. Euh, C'est-à-dire que je reviens sur tous mes, mes, mes thèmes, à savoir le marketing, le numérique, euh, la transformation numérique, l'innovation, le machin, le bidule, euh, la prise de parole en public. Mais je reviens à la vérité de, dans ces dimensions-là. C'est ça, ça ma quête et c'est ça ma mission aujourd'hui.
0: D'accord. Et tout ça, tu l'as... Euh... Tu, tu le savais au fond de toi et ça a véritablement émergé à la suite de, de,
1: de ce burn-out et de cette pause forcée en fait, en fait, je le savais. Alors, je le savais ou je le. Bah, je, il, y avait, il y avait des bribes d'informations, mais le burn-out ouais, ouais. était un peu. C'est comme une fusion de, des pièces et l'expérience de mort imminente, c'est un focus. En fait, c'est comme les trois soupirs. Tu m'as parlé une fois du, des trois soupirs de ton père qui t'ont révélé un peu le maus d'âme. Oui. Ben, pour moi, l'expérience le, le, de mort imminente était une mort de Salah. Euh, qui cherchait la reconnaissance, qui cherchait euh, euh, une plus grosse voiture, une plus, une plus belle montre, euh, des plus beaux vêtements, un peu plus de stickers. Ben, je faisais des, des conférences, il y avait 800 personnes, ben, je voulais être euh, à l'international. Alors j'étais toujours dans, euh, dans la logique marketing, euh, mais en disant parfois oui, mais je ne dois pas dire tout parce que euh, je risque de heurter des gens. Voilà, bon, je, veux, je voulais faire plaisir. Mais aujourd'hui, je dis non, 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 non. Je reviens à, à moi-même à savoir Salah Edin, Ben, Zakour. Salah mm -hmm. veut dire l'intégrité, Edin veut dire le lien entre les hommes, Ben, fils de, de la tribu de, Zakour, c'est ceux qui se souviennent. d'accord Zakour veut dire, en hébreu et en, et en arabe, ça veut dire se rappeler, se souvenir. Mm -hmm. Eh bien, je suis Salah Edin Ben Zakour, je suis celui qui travaille sur l'intégrité ou qui se, qui, qui se souvient lui-même et qui fait rappeler les gens à, à l'intégrité du lien entre les hommes. Et, et ça, c'est quoi Ce n'est ni plus ni moins que la vérité. Dire la vérité, c'est la meilleure chose qui, nous, qui, nous, qui nous, peut nous arriver et c'est la meilleure chose qui nous permet de pérenniser les liens entre nous. Et de, je me suis donné aujourd'hui comme mission d'aider. Euh, ça, je m'appuie un peu sur les, les expériences TED et TEDx. Euh, je veux aider toute personne, mais qui a vécu une, une expérience de vie, un peu comme ce que tu as vécu toi et d'autres personnes, à en fait faire le talk de leur vie. C'est faire la profession de foi, c'est faire comme un TEDx. Alors, on s'en fout si c'est un TEDx ou pas, mais en fait... C'est ce qui... justement qui... ça qui m'interpelle, Salah.
0: Ouais. C'est la raison pour laquelle dans... Alors, Salah, euh, quand,
1: quand, il, quand il parle,
0: c'est un livre, c'est une série à lui-même. Euh, J'adore. Moi, il, il me fait oui, voyager. Et, et là, dans, dans ce podcast avec... Euh, cette notion de burn-out et, et la reconnexion avec soi-même, voilà, ouais, vous pouvez découvrir un peu ce que Salah a, a, a décidé de faire, donc se reconnecter avec lui-même et
1: C'est mon projet être confidentiel. Personne si tu vois parfois, tu vois tu vois par exemple des hashtags dans les médias sociaux projet confidentiel. Justement,
0: j'y viens, j'y viens, j'y viens monsieur Salaïs ben ben voilà. C'est quoi ce hashtag projet confidentiel Alors dans projet, il y a projet et voilà. dans projet confidentiel, il y a projet
1: mais il y a aussi confidentiel. Alors est-ce que tu peux en dévoiler un petit peu plus ben, bien sûr. Alors c'est pas c'est pas un projet secret, c'est un projet confidentiel. Il est <rire> il est révélé à celui qui le veut veux, tu vois, toi tu veux, tu me le demandes, et ben moi je peux te le révéler, c'est pas un projet ni secret, ni caché, ni rien, c'est un projet confidentiel. retourne-t-il ce projet confidentiel Et bien le projet confidentiel, c'est pas à vrai dire mon projet, c'est le projet de celui avec qui je travaille, l'idée c'est de dire à chacun, parce que je, je fais aussi des accompagnements, l'idée c'est de dire à chacun, quel est ton projet confidentiel pour retrouver ta voix avec eux et faire entendre ta voix avec X quel est ton projet C'est pas mon projet. Mon projet confidentiel, c'est d'aider chaque individu qui le souhaite à développer son projet confidentiel pour retrouver sa voix et faire entendre sa voix. Excellent. C'est ça. Mon et, euh, et, et, et ça aussi, c'est quelque
0: chose qui a émané de, de l'après-burnout où tu euh, t'es posé, tu, tu as réfléchi
1: bah écoute, honnêtement, euh, c'est des choses qui sont venues après le burn-out pour dire mais euh, quel est le sens de tout ça Et quel est le sens que je donne à tout ça Parce que je peux, je peux considérer ça comme, comme étant juste une fatigue et, et je reviens à ce que je faisais avant, et ça je peux, et euh, j'ai les, toutes les clés pour pouvoir le faire, ou le fait de dire mais et si c'était un cadeau, si c'était ma crise de quarantaine, si c'était le fait de dire mais est-ce que ce que je faisais a du sens Et en fait, ce que... Ce qui, est, ce qui est magique de, de, dans, dans ce que je fais aujourd'hui, en fait, je fais exactement comme avant et je ne fais absolument pas les choses comme avant. C'est-à-dire, en termes de, de carapace, c'est les mêmes choses, mais en termes de contenu, c'est plus profond et c'est différent. C'est-à-dire, je parle toujours du digital, je parle toujours du marketing. Je parle, et, et J'ai rajouté maintenant la dimension de coaching, de coaching oui. individuel, chose que je ne, je ne voulais pas développer. Maintenant, j'accompagne des gens en one-to-one alors, soit en groupe, soit en one-one, -one, mais l'idée, c'est plus du développement personnel à travers euh, le fait d'aider des gens à faire leur profession de foi. C'est-à-dire, on travaille ensemble, c'est comme s'ils étaient, étaient invités à un TEDx, mais l'idée, c'est en 15 minutes, s'ils devaient, devaient mourir après, qu'est-ce qu'ils diraient Excellent
0: voilà, c'est ça-là avec tout, euh, tout, son, tout son enthousiasme et également cette, cette résilience qu'on sent dans les propos. Chaque mot est, est pesé, chaque mot est puissant. Moi, j'aime beaucoup échanger avec Sala. Dans le cadre de ce podcast, Salah, 20 minutes, un sujet une action. On parle du sujet du burn-out et de la reconnexion avec soi et, et d'être soi-même. Euh, quel, j'aime bien, moi, euh, préconiser une action oui. euh, aux entrepreneurs, aux infopreneurs, aux chefs d'entreprise, aux diverses personnes qui nous écoutent, oui. qui ont traversé un burn-out, qui y sont ou qui sont aux prémices, qui sont aux portes. Quelle, quelle action tu préconiserais pour euh, pour les aider, pour partager oui. ton expérience, pour leur éviter euh, ça, pour les aider à s'en sortir Qu'est-ce que tu oui. partagerais comme action concrète Alors, à mettre en place
1: Moi, c'est un message pour toute personne qui se sent un peu hum, décalée. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire il est dans, il y a des contraintes. Parfois, il dit je il a un petit mal de dos, mais c'est supportable. Il a son genou qu'il fait mal, mais c'est supportable. Il a un petit eczéma, mais c'est supportable. C'est des personnes qui sentent qu'ils qu ne sont pas dans leur alignement. Le, en fait, on le sait. La petite voix le sait. Nous le savons. Mais, mais on dit oui, mais il y a le crédit immobilier, il, il y a les enfants, il y a machin, il y a bidule. Alors, ces gens-là, euh, juste ces gens... Alors, les gens qui sont alignés, qui sont rayonnants, qui n'ont besoin de rien, tant mieux pour eux. Mais je parle à des personnes qui soit ils ont vécu un burn-out mais ça c'est déjà trop tard ou des gens qui couvent un burn-out ou il y a des burnings il y a des signes de burnings bon ces gens-là je leur dis écoutez s'il y a un truc à faire s'il vous plaît et amicalement et même fraternellement s'il vous plaît trouvez une personne de confiance autour de vous c'est-à-dire une personne qui peut vous voir comme vous êtes parce que parfois on se juge de façon plus, plus difficile que les pires des juges qu'on peut avoir ouais, nous ouais. Sommes notre... en fait on se... il y a un sentiment de culpabilité parce qu'on attend trop de nous-mêmes l'idée oui, c'est de trouver quelqu'un euh, autour de nous mais ce quelqu'un autour de nous alors si c'est un thérapeute ou si c'est si juste un ami mais en fait on va lui demander juste un truc, un seul truc c'est de fermer sa gueule. Tu sais, ça veut dire quoi Ça veut dire, tu demandes à quelqu'un, s'il te plaît, pendant deux heures, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Et voilà les conditions. Un, tu dois veiller à ce que je te donne exclusivement les faits. Je ne te donne pas les interprétations. Je ne te donne pas ce que je pense. Je te donne exclusivement les faits. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est quoi C'est un, je ne... euh, ça doit être chronologique. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire tu me dis euh, la personne qui est devant toi, c'est elle te demande. Ok, bah raconte-moi ta vie euh, et tu dis bah, avec quoi tu veux que je commence. Bah commence. D'ailleurs c'est le même c'est ce qu'on appelle le récit de vie. C'est le processus que je fais moi avec les conférenciers TEDx, c'est ce que je compte, c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Qui écoute, arrête de me dire ce que tu penses et ce que tu ne penses pas. Raconte-moi juste ta vie, mais avec ces trois règles. La première règle c'est un, pas d'interprétation s'il te plaît juste les faits de les faits de façon chronologique. Avec quoi on commence Ça pourrait être soit la naissance, ça pourrait même être la rencontre des parents, si elle est marquante, si elle a un impact sur la personnalité. Mais raconte-moi le premier fait marquant qui a du sens pour toi, c'est une thérapie, Tara, c'est une vraie thérapie, ça Non, 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 c'est une thérapie, mais c'est une autothérapie. Oui, voilà, d'accord. Comment
0: tu l'appelles, ça Est-ce que tu lui as donné un nom à cet exemple
1: Alors, le mot s'appelle récit de vie. On fait un récit de vie. C'est un mot technique, c'est un récit de vie. Tu tapes ça sur Internet. Très bien, donc l'action concrète que tu préconises, c'est de rencontrer une personne qui
0: nous aime telle que l'on est, quelle qu'elle soit, et qui va suivre les règles d'un récit de vie.
1: Voilà, trois, les, les règles du récit de vie, c'est trois choses. Un, ouais. je, je dis ce qui s'est passé sans interprétation. Deux, je le dis de façon chronologique. Ouais. Il n'y a pas de saut quantique ouais, entre... Parfait, ouais. euh, hein. Et troisièmement, la personne qui écoute, écoute. Parfait. Il ne ferme dit... sa gueule comme tu dis. <rire> voilà, il ferme <rire> sa gueule et quand il parle... Oula, parles... il y a des enfants, excusez-nous. Oui, oui, mais ce n'est pas fait pour les enfants. Ça. Alors, C'est plus de 18 ans, les amis. Hein Exactement. Alors, euh, mais mais l'idée de base, c'est que la personne, si elle, elle parle, elle parle juste pour dire euh, « Kim, excuse-moi, là, tu es en train de t'interpréter. Excuse-moi, là, tu as parlé de 2012, mais là, tu me parles de 2014. Mais, mais parle-moi de fin 2012. Parle-moi de début 2013. » En fait, c'est quelqu'un qui est juste un gardien du temple. Il est là juste pour s'assurer que... Le texte, il n'y a pas d'interprétation dans le texte et c'est un texte chronologique. Et tu prends ce texte-là ou éventuellement, tu te fais enregistrer avec ton dictaphone sur ton smartphone. Tu envoies ça à un service de, 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 comment de, de transcription et tu as entre les mains ta vie. Et en fait, euh, il y a un vrai, une vraie découverte quand on s'entend dire des choses.
0: Excellent. C'est ce que j'ai vu passer, si je ne me trompe pas, dans, euh, sur le site TED, c'est ça
1: euh, non, un Américain pas. qui a lancé ça C'est quoi, euh, je je, je, quoi Je t'en
0: parlerai. J'ai trouvé ça absolument
1: génial. Je ne sais plus le nom. Il faut que je retrouve ça. Euh... Bah, bon, <rire> je, je peux aussi te, te donner quelques références par rapport à cela. En fait, L'idée de base, c'est que quand le cerveau en fait, quand on a plein de choses dans notre tête, ça nous fait mal. Et quand ça nous fait mal, on passe à autre chose, on prend du sucre, on prend une banane, on, on, on voit un, un film sur Netflix. Mais le fait d'accoucher de cette matière première permet au cerveau de structurer l'information. La chronologie, la, la, si on enlève l'émotion, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'émotion. En fait, on ne voit que les faits. Et dans les faits, il y a qui nous sommes. En fait, c'est une empreinte de qui nous sommes. Et quand le cerveau arrive à se voir, en fait, le texte qui est écrit, euh, notre récit de vie, n'est ni plus ni moins qu'un cerveau qui se voit. Et mmh. c'est déjà révélateur, c'est déjà un cadeau. Si vous faites ça, vous avez déjà quelque chose d'énorme. Excellent.
0: Excellent. Euh, merci, Salah. Merci, merci, merci. 20 minutes, on est à 30 minutes, mais c'est tellement passionnant. Peu importe. J'ai pour habitude de faire une chose à chaque fois lors de mes podcasts, ouais. c'est euh, de laisser l'antenne aux invités qui me font l'honneur de répondre au présent. Donc, je te laisse l'antenne, 30 secondes, une minute maximum pour Excellent. passer le message que tu souhaites. À qui tu alors, souhaites euh, L'antenne est à toi et je te remercie pour ce podcast.
1: Merci beaucoup. Alors, s'il y a un truc, c'est les amis. Euh, alors, je parle à des gens qui ont euh, un vécu. Je parle à des gens qui ont, euh, qui, ont, qui ont vécu une épreuve et qui ont tiré de cette épreuve des enseignements. Et je leur ai dit, qui vous êtes pour ne pas raconter votre histoire qui vous êtes pour garder votre histoire et vos enseignements pour vous L'humanité n'a évolué par rapport à d'autres espèces que parce qu'on partage les enseignements et que les générations qui viennent capitalisent sur les générations précédentes et font avancer l'état de l'art. Faites un tol, faites une conférence à la TED même si vous n'êtes pas invité à un TED. Et euh, honnêtement, honnêtement, moi je, je lance un, un truc euh, qui s'appelle devenirconférencier TEDx.com ou .fr. En fait, j'explique à des gens comment être repéré pour être conférencier TEDx parce que je pense et je crois que toute personne sur Terre qui a vécu une expérience et qui a tiré des enseignements de cette expérience est légitime et éligible pour une conférence TEDx. Et je dis aux gens euh, faites votre talk même si vous n'êtes pas invité. Imaginez que vous êtes invité pour un Talk TED ou TEDx euh, d'ici euh, 12 mois et faites-le. Faites et si vous voulez savoir comment être repéré pour un conféren une conférence TED ou TEDx, euh, bah, venez sur euh, devenirconférenciertedx.fr et vous allez voir, il y a, je, je donne une formation par rapport à cela. Euh, alors attention, 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 euh, je ne parle pas au nom de la fondation TED ou TEDx. Euh, je vous dis juste que le processus, et tu l'as vécu, le processus est révélateur en fait ce qui nous intéresse ce n'est pas le talk ce qui nous intéresse c'est le processus pour parce que le, le talk n'est que la partie émergente de l'iceberg mais les amis faites un TEDx même si vous n'êtes pas invité à un TEDx voilà excellent ça le message. excellent merci merci et merci
0: Salah à très merci bientôt toi. merci pour ce super podcast au revoir si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à commenter à débattre à partager Contactez-moi, je vous répondrai personnellement.